0: Итак, будем продолжать говорить о том, что мы искуплены от проклятия закона. Это радостная новость. Мы прочитали с вами об этом в послании к Галатам. Давайте мы опять начнем с этого места Писания и в очередной раз увидим его своими глазами. Каждый ли из вас имеет Библию? Помашите своими Библиями. Слава Богу! Очень важно, чтобы вы открывали и видели своими глазами все, о чем говорит Библия, все все те места Писания, которые мы читаем вместе. Итак, послание к Галатам, 3 глава, с 13 стиха. Ну, давайте возьмем немножко раньше. В 8 стихе написано. «Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе». Благословятся все народы. В Аврааме благословятся все народы. Библия называет нас семенем Авраама, и верующие называются детьми Авраама. Поэтому мы в Аврааме как семя, как дети Авраама верующие. Поэтому сказано, в тебе благословятся все народы. Поэтому дальше в девятом стихе делает такой вывод. Итак, верующие – благословляются с верным авраамом если вы верующие в иисуса христа вы благословлен вместе с верным авраамом когда авраам был благословлен это было произнесено также и в вашу жизнь потому что в аврааме были благословлены все мы согласно двух этих стихов мы можем с вами это видеть аминь если вы верующий вы благословлен если вы верующие в иисуса христа вы не проклят вы можете перелистать весь Новый Завет, вы нигде не найдете, чтобы человек во времена Нового Завета где-то был проклят. Человек во Христе. Чтобы человек во Христе имел на себе проклятие. Если вы во Христе, то вы не прокляты, вы благословлены, говорит Библия. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Мы с вами также читали, то, что Бог благословил, никто не может проклясть. Почему? Потому что Слово Божье Слова, сказанные Богом о нас, они весомее, чем кто бы что ни говорил. Мы с вами можем жить под проклятием только в том случае, если мы так решим. Если мы решим, Слово Божье не будет действовать в моей жизни. Тогда оно, конечно же, не будет действовать. Но кто бы в наш адрес что бы ни говорил, Слово Божье, произнесенное в нашу жизнь, оно сильнее и могущественнее любых слов кто бы что ни говорил. Так ведь? А мы не те люди, которые отказываются от слова Божьего, произнесенное в нашу жизнь. Мы принимаем все то, что Бог говорит о нас. Правда? Мы соглашаемся с Богом. Поэтому перемены в нашей жизни начинаются с того момента, когда мы соглашаемся с Библией. Да, это важно. И порой нужна решительность и твердость, чтобы соглашаться с Библией, когда вам кажется, что... То, что говорит Библия, оно, оно не кажется реальным. Но это реально, это истинная реальность. Итак, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Итак, здесь написано, Христос искупил нас. Искупил, выкупил, заплатил цену чтобы мы больше не были под проклятием закона. Проклятие закона – это то проклятие, которое все перечислено в законе. Там перечислено все. Вы не найдете такой сферы, которая не была бы туда включена. Как мы с вами читали, туда включены все болезни, все немощи. Согласно Библии, это проклятие. Читая список проклятий, мы с вами можем радоваться. Почему? Почему? Это же список проклятий. Как можно радоваться? Потому что у нас есть Галатам 3.13. Потому что мы искуплены от этого списка, то есть это все, мы можем быть от всего этого свободны. Мы можем от этого отказываться. Из-за своего невежества, из-за своего неведения и незнания человек позволяет всему этому приходить в свою жизнь. Порой его обманывают и говорят ему, что он еще проклят, у него есть проклятие. Из-за того, что он там где-то что-то когда-то сделал, или его предки что-то сделали. Поэтому это тянется за ним, за его семейством. Ему говорят, смотри, вот твой дедушка умер от этой болезни сердца. Твой отец умер от этой болезни сердца. Как думаешь, от чего умрешь ты? И он отвечает, конечно же от болезни своего сердца. Ты правильно понял, на тебе проклятие. Никто не должен быть способен нас убедить в этом. Почему? Потому что все остановилось с того момента, когда я принял Иисуса. То прошлое и все мои предки, они отрезаны от меня. Все нехорошее отрезано. Правда? Поэтому нет никакого проклятия во Христе. Здесь написано, Христос искупил нас. Кого? Нас, верующих. Выкупил. Все, проклятие незаконно, нелегально, не имеет прав находиться в жизни христианина. Христос заплатил за это цену. Слава Богу! Это радостная новость. В этом отношении необходимо обновлять свой ум, чтобы думать так, как говорит Библия, и чтобы знать, что действительно включено в этот список проклятий, чтобы... Не позволять этому проклятию, если мы увидели с вами, что в прошлый раз мы изучали, несколько собраний назад, что все болезни, все существующие болезни, они находятся в списке проклятий. Ни для кого из нас не секрет, что болезни бывают в жизни верующих. Правда? Но на основании этих мест Писания мы понимаем, что мы избавлены и искуплены от этих болезней, и мы этим болезням можем противостоять. Мы можем говорить, нет, я не собираюсь это принимать и с этим смиряться. Потому что Иисус уже заплатил цену и избавил меня от этого наказания, от этого проклятия. Правда? Потому что Иисус меня полностью очистил, оправдал. Поэтому мне не нужно себе нести никакое наказание, никакое проклятие. Слава Богу. Это верно в отношении болезней, физических болезней. Мы с вами смотрели, что это точно так же верно в отношении душевных болезней. В отношении всякого эмоционального давления, в отношении депрессии, в отношении уныния, в отношении стресса. Это все так же верно. Все это давление негативное, приходящее на наш ум, на наши эмоции, на нашу душу, согласно Слову Божьего, это проклятие. Поэтому нам не нужно пить антидепрессанты. Ну, если хотите, пейте. Но дело в том, что мы можем с вами этому противостоять, нам не нужно это принимать. Например, человек может думать так, я понял, что рак это проклятие, а я искуплен от проклятия, противостою раку. Но он то же самое может, но он может не думать так в отношении, например, депрессии. Рак это проклятие, я противостою раку. А депрессии позволяет своей жизни. Но депрессия такое же зло, которое убивает человека изнутри. Поэтому депрессии нужно противостоять. Человек думает, я противостою. Раку, диабету или ангине – это проклятие. Но когда я начинаю забывать уже после 70, это нормально, это связано с моим возрастом. Но нет, нет. Все связанное с вашим умом, память, способность мыслить и понимать, наш ум может оставаться свежим и ясным до глубокой старости. Всякое сумасшествие, потеря ума, потеря памяти, потеря рассудка – это все проклятие. А мы от этого искуплены. Библия говорит, что наш ум, он нематериален. Даже люди, не знающие Бога, говорят, что умственные способности человека не ограничены. Даже люди, не знающие Бога. Но Библия говорит об этом. Наш ум не ограничен в развитии. Это не так, как про наши мышцы. Наши мышцы физические, они ограничены в развитии. Их развили, поддержали, но все, есть предел. В отношении нематериального, например, дух и душа, там нет ограничений. Есть люди, которые это поняли, и они, например, изучают множество языков. Или что-то другое изучают, читают много книг, запоминают много дат, потому что они тренируются. И говорю, о, какая у тебя способность, у меня не такой ум. У него такой же ум, как у вас, просто он его развил, натренировал. Человек лежит целыми днями возле телевизора, ест пончики и говорит, у меня нет таких мышц, как у тебя. Так у того тоже мышцы выросли не сами по себе. Он что-то делал ради этого. Аминь. Поэтому, друзья мои, Мы можем знать, что мы искуплены от одного, и не знать, что мы искуплены от другого. И просто из-за своего невежества позволять этому оставаться в своей жизни. Но когда мы знаем, что мы искуплены, еще поймите такую вещь, поймите. Когда мы говорим слово противостоять, мне кажется, что я могу прямо осознавать это, это давление, которое приходит. Вам кажется, что это трудно? что если противостоять, это тяжелая работа. Друзья мои, противостоять – это не тяжелая работа. Вы не противостоите этому своими силами. Вы просто отказываетесь и противостоите во имя Иисуса. И Бог вас в этом поддерживает. Это не вы с себя скидываете всю эту тьму. Это помазание разрушает всякое ярмо. Это не вас просто боится дьявол. Он боится имени Иисуса. Аминь. Это не те щупальцы, которые впились в вас и являются частью вашей природы. Нет. У вас природа Бога. И это то, что пытается прийти в вашу жизнь посредством обмана, но это не в вас. И оно не укоренилось глубоко. Нет. Ваш корень, у вас другой корень. У вас корень жизни теперь. в У нас новая природа. Поэтому это не тяжело. Библия говорит, противостаньте и убежит от вас. Согласно Библии это легко. А почему ж мы думаем, что тяжело? Потому что мы сосредоточены на том, что делаем мы. Чтобы вам освободиться, вам нужно посмотреть, что сделал Иисус. И просто понять, что Иисус уже сделал. И просто сказать, о, так он это сделал. И вы смотрите, раз, и все, время ушло. Почему? Из-за света. Но когда мы думаем, так, я буду этому противостоять. Я буду, я все, я буду этому... Это не похоже на человека, который в покое. Вера ⁇ это покой. Да. Это когда вы... О, Иисус сделал. Ха-ха. Ой, а где дьявол? А его уже и нет. Аминь. Почему? Потому что свет принес это. Аминь. Поэтому больше нужно тратить время на то, чтобы открыть свою Библию или книгу какую-то. И говорить, Господь, учи меня. И трата-то-то-то-то-то-то-то-то. Но, опять-таки, нужно помнить, вы, вы, не вы, вы не выучиваете, вы не вызубриваете откровения. откровение. Откровение, но приходит от Бога. Поэтому нужно просто лечь пред Богом, распластавшись, сказать, Господь, это все от Тебя, Ты мой корень, Ты моя сила, Ты мое все, все от Тебя, люблю Тебя, поклоняюсь Тебе, Царь мой, Бог мой, учи меня. Аминь. В почтении. И он обязательно это сделает. И у вас появится опыт, как принимать от Бога. И вы понимаете, чем больше я его чту, тем больше откровений приходит. Буду чтить его. Все, буду читать сейчас книгу Второзакония 28 главу на коленях. Отец мой, слава и благословен я при входе и при выходе. Что вы делаете? Вы Бога почитаете. Так брат Хейген прочитал на коленях Евангелие от Марка целиком. Все 16 глав. Зачем? Просто почитай его. Мы не зарабатываем. Аминь. Вот почему важно работать над своим сердцем и сердцем и сердцем. Итак, хорошо. Давайте вместе с вами откроем 28 глава. Книга второзакония и будем благоговение читать. Новый Завет говорит, Христос искупил нас от проклятия закона. Новый Завет посылает нас в книгу, где перечислено проклятие закона. Пойдем в второзаконие. Книга второзакония, 28 глава. Посмотрим наш славный список проклятий, который стал для нас благой вестью. Почему? Почему? Потому что все перечисленное, негативное в этом списке, это все то, от чего мы были избавлены. И если мы обнаружим, что это еще осталось в нашей жизни, то мы понимаем, ага, я что не знал, что я этому могу противостоять, что уже с этим Иисус разобрался. А теперь-то я знаю, поэтому пошел вон дьявол. Так, да? Книга Второзаконий, 28 глава. Я начну вам читать сегодня с удивительного стиха. 23. Скажите вместе со мной, я искуплен от проклятия болезни. Я искуплен от проклятия, я искуплен от проклятия, сумасшествия? Я искуплен от проклятия сумасшествия. И всех душевных заболеваний. Это то, что мы уже изучили, да? 23 стих. Итак, мы читаем проклятие. «Небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом». Мы с вами сейчас будем читать дальше, но вот вам такое описание жизни. Небеса над вами медь, а земля под ногами, как железо. Что это такое? Ну, мы понимаем, что все продукты питания приходят от земли. Он их учил сеять, он им говорил про пастбище, он им говорил про скот. И если земля, по которой вы ходите, под вашими ногами железо, а небо медь, то есть палящее солнце, высушивающее всю траву, а здесь земля и пыль, и твердая земля, в которую сеять и семя, оно не всходит, которую невозможно лопатой копнуть, потому что она такая твердая, как железо. То что это такое? Это проклятие. Мы с вами в книге пророка Малахии в третьей главе читали то, что контрастно противоположно. Открою небесные отверстия, небесные окна, и изолью благословение до избытка. Следующий стих, 24. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль и прах с неба. Будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Мы читаем список проклятий. В Библии дождь – это всегда... Образ благословения. Благословение приходит, как дождь с неба. Когда дождь приходит, земля способна рождать. Что здесь? А здесь до тех пор, пока не будешь истреблен. То есть земля – железо, небо, солнце, так палящее солнце высушивает всю почву, что земля ничего не рождает. Это проклятие. Когда небо открыто и изливает дождь, земля увлажняется, семя дает рост, плод, это благословение. Напомните мне, какое определение благословения? Благословение – это когда мы с вами наделены небесными способностями, полномочиями. Когда мы наделены с вами такой силой, чтобы иметь успех. Уметь успех там, где мы с вами находимся, чтобы процветать. Что такое проклятие? Проклятие – это тот проклятый, значит, обреченный на уничтожение, обреченный на истребление. Мы от этого с вами искуплены, чтобы благословение было в нашей жизни. Слава Богу! Когда мы читаем эту описание этих небес и этой земли, Земля как железо, небо как медь, и представьте себя с тяпкой среди всего этого. И вот вы идете с тяпкой или с лопатой или еще с чем-то в этой пыли. Можете себе представить? Можете? Нужно разучиться себя представлять О чем речь? Речь идет о том, что это тяжелый труд. Вы скажете, а я не тружусь на земле, у меня другой род деятельности. Но у вас не в буквальном смысле, а в переносном смысле может быть над вами медные небеса и под ногами железо. То есть, когда вы трудитесь, делаете и делаете что-то, а результата никакого. Или труд очень тяжелый, очень тяжелый труд. То есть представьте просто взять, вскопать почву, которая увлажненная и мягкая, и представьте вскопать такую почву, которую мы с вами здесь читаем. Это же совсем иной труд нужно затратить, чтобы обработать. Правда? Поэтому речь идет об очень-очень-очень тяжелом труде. Тяжелый-тяжелый-тяжелый-тяжелый труд, когда вы трудитесь, 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 это проклятие. Вы же говорите, о, труд украшает человека. Подождите. Во-первых, человека украшает нечто другое. Следующее. Когда Библия говорит нам об усердии и прилежании, мы в книге «Притч» можем очень много найти о том, что нужно усердно трудиться, прилежно трудиться. Об усердии и прилежании это не значит тяжело трудиться. Усердие и прилежание или прилежный труд это один из ключей для получения результата, один из ключей для успеха. Тяжелая работа не является условием успешной жизни. Есть очень много на этой земле людей, которые трудятся очень тяжело, но они не успешны. Ну так ведь? Поэтому тяжелый труд это не есть условие успеха. Тяжелый труд согласно вот того всего того, что мы сейчас будем читать в книге Второзакония, это проклятие. Благословение — это когда человек не тяжело трудится, а он трудится усердно, и это ему в радость. То есть, когда он трудится и смеется, это ему доставляет удовольствие. И это все приносит прибыль и результаты. А если человек трудится и все руки позбивал до кровяных мозолей и при всем при этом еще стиснув зубы еще и нервничает это говорит о том что это проклятие так да вы скажете разве бывает так чтобы я трудился 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 и не было никакого результата но бывает так когда человек прилагает усилия и старания там где не нужно его прилагать тогда человек просто напрасно тратит свое время поэтому когда он прошел этот путь он говорит да Если бы знал, то я лучше бы этого не делал. Потому что напрасно все время потратил. А результата никакого не принесло. Я думаю, что вам это знакомо. Да? Итак, небо без дождя, земля как железо, тяжелая жизнь. И в чем радостная новость для нас с вами? Это все не для нас. Вот я рисую вам эту картину, а вы думаете, о, у меня так периодически бывает. Но дело в том, что согласно... Книги второзакония и «Галатам», которые мы с вами изучаем, это не описание нашей жизни. Это не есть наша жизнь. Вы спросите, а какая же жизнь под благословением? Вспомните, какую картину нарисовал им Господь о той земле, в которой они должны были жить. Как Он им сказал? «Идите в ту землю, где течет молоко и мед». Где течет молоко и мед. Вот какова эта земля. Слава Богу. У нас есть удивительное местописание. В послании к Ефесянам 2 глава 10 стих. Давайте мы прочитаем. Ефесянам 2.10. Мы вернемся во второзаконие. Ефесянам 2.10. Здесь написано так. Мы его творение. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Добрые дела, которые Бог предназначил. То есть мы будем делать с вами какие-то дела, которые Библия называет добрыми. Это подразумевает не такой труд, что мы с вами трудимся, мучаемся, тяжело трудимся и никакого результата. Нет, это добрые дела. Для того, чтобы увидеть еще ярче эту картину, я вам прочитаю другой перевод. Это перевод, насыщенный синонимами разных слов, которые используются здесь в оригинале греческом. И он передает особую картину того, о чем нам желает сказать Божий Дух через Павла рисуя картину нашей жизни во Христе. Вот эта жизнь. Перевод, нагроможденный синонимами, так что, если читать его целиком, то порой даже трудно понять от всего изобилия сказанного. Но мы с вами просто прочитаем один стих, внимательно вдумываясь в каждое словосочетание, и мы с вами ухватимся, увидим все то, что он желает нам здесь сказать. Итак, вот этот перевод Ефесянам 2.10. Другой перевод. «Поскольку мы – Божья собственная ручная работа». Ну, мы Его творение, Бог нас сотворил. Итак, мы, «поскольку мы – Божья собственная ручная работа, Его изделие». Некоторые переводчики привели «Его шедевр». «Его изделие». Ну, Его творение, Его создание, созданное Богом. Мы. Дальше. Воссозданные во Христе Иисусе, рожденные заново, чтобы мы могли совершать те добрые дела, которые Бог предопределил, запланировал заранее для нас пути приобретения, которые Он приготовил прежде времен. Это все синонимы. Еще раз, да? Хорошо, давайте, купайтесь, пьянейте. Чтобы мы могли совершать те добрые дела, которые Бог предопределил, запланировал заранее для нас пути приобретения, которые Он приготовил прежде времен, по которым мы должны идти, живя хорошей жизнью, которую Он заранее спланировал и приготовил для нас, чтобы жить. Но если Бог предопределил, запланировал для нас определенный план своей жизни, то скажите, какая это дорога, какой это план, какой это путь, да, там будут разные преграды, препятствия и так далее, из-за того, что здесь есть дьявол. Но что он нам сказал? Обращать на это внимание, убегать от него. Нет, просто противостойте ему, он убежит от вас. Аминь. Но каков этот путь? Он говорит, я веду вас в землю, в которой течет молоко и мед. И когда те соглядатые пошли туда, они принесли плоды той земли, и они нашли такую гроздь кишмиша. Что они не могли вдвоем, один человек не мог ее нести, они повесили ее на шест и вдвоем принесли. Такой он увесистый, размашистый, такая грозь была винограда, Слава слава Богу. Просто чтобы показать, смотрите, что там растет. И они говорят, о, нам надо туда, нам надо именно туда. Это не медные небеса, это не земля, как железо, на которой ничего не растет. Согласно Библии, это проклятие. Благословение там, где все растет. Это хорошая жизнь. Слава Богу. Аминь. В Библии есть такое утверждение. В нашем синдальном переводе немножко иначе звучит. Но в другом переводе так звучит. Будете иметь дни небес на земле. Это значит, небо нас во всем поддерживает. Да, мы на этой тленной земле. Да, мы знаем, что здесь есть разные сорняки и разные вредители. Но небо нас поддерживает. Небо за нас. Почему? Из-за благословения. Верующие благословляются с верным Авраамом. Слава Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Хорошо. 28 глава. Возвращаемся. Второзаконие, 28 глава. Да? Мы читали с вами, 28 стих, Поразить тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». Слава Богу, мы от этого искуплены. Аминь. Это все не наше. Все, Иисус был проклят на том дереве. Это больше не наше, мы свободны от этого. Не позвольте навязать никому мысль, что у вас может это находиться в вашем теле или уме. Нет, все. Да теперь еще и земля под нашими ногами не должна быть железной. И небо над нами не должно быть медным. Небесные окна открыты и изливаются благословения. Из-за того, что Иисус сделал для нас. Что ты делаешь с нами, спросите вы? Я рисую образ другой жизни, который должен пропитать нас полностью. Мы должны видеть свою жизнь такой, какой мы из Библии образ получаем. Вот это все, это все в сторону, в сторону. За это Иисус заплатил свою цену, все. Теперь, я раньше позволял этому быть своей жене, теперь говорю, нет, нет, больше этого не будет. Итак, мы прочитали про это сумасшествие. Ну скажите, почему это все приходит, это сумасшествие? Смотрите дальше. Как же не стать сумасшедшим, если в жизни человека происходит следующее? 29 стих. Ты будешь ощупью ходить в полдень. В полдень ощупью ходить. То есть, солнце-то вроде светит, а человек не знает, как жить. И что делать? Это проклятие. Смотрите дальше. Как слепой ощупью ходит в потьмах. Сравнение. То есть, человек просто не знает, куда идти, что А что делать вообще? А как быть? Что происходит? Это проклятие. С нашим Богом есть ответы. Мы знаем, куда идти и что делать. Мы не слепые, мы зрячие. Смотрите, дальше написано, я в своей Библии это особо выделил. И не будешь иметь успеха в путях твоих. Скажите, пожалуйста, вслух, успех. успех. Еще раз. Успех. Еще раз. Успех. Еще раз. Еще раз. Вам знакомо это слово? Да. Это слово из Библии. И отсутствие успеха – это проклятие, а иметь успех – это благословение. Если у вас нет успеха в ваших делах, в ваших путях, это проклятие. Поэтому вам нужно этому говорит, я, я, я искуплен. Для того, чтобы иметь успех в своем деле. Аминь. Аминь. Не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Друзья мои, сегодня церковь как никогда в нашей стране нуждается в вере, в благословение. Правда? Следующий стих. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вала твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. А сла твоего уведут от тебя. Ну, для вас сегодня осел, это ваша машина. То есть, если если украли машину, это проклятие. И, И не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Смотрите, полное отсутствие успеха и сплошные потери. То есть, неудача и потеря. Вам знакомы эти слова? Неудача. Дальше, потеря когда обокрали или чего-то лишился. Согласно второзакония 28 главы, потеря и неудача, в какой бы это ни было сфере нашей жизни, это проклятие. А Господь Иисус искупил нас от проклятия закона. То есть Он искупил нас от неудач, Он искупил нас от потери. Слава Богу! Слава Богу! Это радостная новость. Аминь. Аминь. Дальше написано, сыновья твои дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день и стоевать о них, и не будет силы в руках твоих. Вы представляете? Дальше про сыновей написано, Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. То, что ваши дети. Мы теряем своих детей. Не должно так быть. Это проклятие. А мы искуплены от проклятия. Конечно, есть часть, которую должны мы выполнить с вами. Писание говорит, настав юношу при начале пути твои. И в один из дней потеряешь его. Там так не написано. А как там написано? И он не уклонится от него, даже когда и состарится. М? Но о чем идет речь? Речь идет о том, что наши дети с нами. Наши дети вместе с нами в царстве. Вы можете стоять на этих стихах. Вы можете доверять Богу и молиться. Потому что вы благословлены. И это благословение распространяется и на ваших детей также. же. Вы благословляете своих детей? Слава Богу. Аминь. Никакой потери, ни волов, ни ослов, ни детей. Ни семян, ни денег. Потому что согласно в книге Второзакония 28 главы, потеря и неудача – это проклятие. Отсутствие успеха – это проклятие. А благословение – это успех. Слово «успех» очень часто встречается в Библии. Благословение делает нас с вами успешными людьми. За что мы не возьмемся, у нас успех. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Такой мы должны видеть свою жизнь. Аминь. Мы с этого места продолжим в следующий раз.